0: Hey, gracias a Dios porque estamos juntos una vez más para reflexionar en las Escrituras. Hoy es sábado 8 de agosto y he preparado una reflexión de la Escritura que he titulado Pasión por tu Pueblo, basada en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo del 1 al 5. Pablo podía decir con vehemencia, El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Roberto Moffat, veterano misionero en el África, predicaba un poderoso mensaje de las escrituras hablando de las increíbles experiencias en su ministerio al servir al Señor en aquel continente. Sin embargo, abrió su corazón y expresó que ya le quedaba poco tiempo de servicio porque los años no pasaban en vano. Habló de la necesidad de que hubiese alguien que continuara con ese trabajo. En ese mensaje dijo, «He visto a lo lejos el humo de mil aldeas a las cuales no ha llegado el mensaje del Evangelio». Ese mensaje impactó la vida de un joven que escuchaba en medio de la congregación. Medio debilucho en su aspecto, tímido, torpe al hablar. Este personaje le preguntó a Roberto Moffat, «¿Servirá de algo mi vida?». Ese muchacho se llamaba David Livingston. Desde entonces y por 32 años hasta su muerte sirvió como misionero, llevando el mensaje de Cristo de un extremo a otro de ese continente. Relatos cuentan que al momento de su muerte, sucedida en una pequeña aldea de Zambia, a causa de malaria y de disentería, fue encontrado de rodillas en posición de oración. Su cuerpo fue enviado de regreso a Gran Bretaña, pero su corazón fue reclamado por los africanos porque ellos decían que ese corazón les pertenecía a ellos. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una persona apasionada por una misión, por su sentido del deber? Dios amó a un pueblo y lo eligió para mostrar su grandeza entre las naciones. Sin embargo, la esencia de ese pueblo se diluyó al querer ellos ser como los demás pueblos de la tierra. Ellos se perdieron a causa del pecado de ir en pos de la idolatría y de su constante rebeldía en contra de Dios. Ese pueblo iba a ser el medio por el que todos los hombres conocieran al único Dios verdadero, pero ellos perdieron el rumbo y se extraviaron por caminos de maldad. Dios envió a un hombre para liberar a ese pueblo de la esclavitud donde este pueblo de Israel estaba, Moisés, quien anhelaba la liberación y salvación de su pueblo, y él podía clamar al Señor que perdonara los pecados de ellos, y que si fuese necesario, le quitara la vida a él con tal de que ellos fueran salvos. En el Nuevo Testamento, Jesús tuvo una, un amor apasionado por la humanidad, ya que fue hecho por nosotros la maldición al entregar su vida. Esa era su misión, esa era su pasión, ese era su anhelo. Pero es muy interesante también el pensamiento de otro apasionado como lo fue el apóstol Pablo que siempre anheló la salvación de su pueblo, los judíos. ¿Hay en tu vida una pasión por algo verdaderamente trascendente, dejando de una vez y por todas aquello que solamente quita la atención de lo urgente? Hoy muchos están preocupados por ganar la contienda de si la salvación es una obra de la soberana voluntad de Dios o si es la voluntad del hombre la que define el aspecto de la salvación. Nos entretenemos mucho en si podemos levantar las manos y aplaudir en el templo o si continuamos con las formas tradicionales de adoración. Incluso hay personas que creen que debemos ser parte activa de la infinita cantidad de movimientos sociales del tiempo presente y salir con pancartas a la calle y desfilar entre las urbes pidiendo cambios. Señoras y señores, hay cosas más importantes que atender. La Escritura da cuenta del sentimiento del apóstol Pablo cuando dice, «Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos». ¿Puedes percibir la intensidad de amor que Pablo tenía por su pueblo? La salvación de ellos estaba presente en sus más grandes anhelos. Estaban presentes en sus oraciones, eran prioridad en sus planes, había decidido entregar su propia vida con tal de que ellos tomaran el camino correcto. Pero, tal vez te preguntarás, ¿por qué tenía tanta carga? Porque ellos creían que seguían siendo el pueblo escogido de Dios, y en realidad así era. La salvación a la humanidad vino a través de un judío de Nazaret, Jesús, y siempre su preocupación in inicial fue ir primero a los suyos, a su pueblo. ¿Qué motivaba ese pensamiento de Pablo? Había tal confusión en ellos que creían que por haber nacido israelitas, merecían las bendiciones del cielo, pero ellos estaban equivocados. Su pecado les condenaba y los continuos sacrificios de animales que ellos hacían no eran suficientes. Necesitaban de un salvador. Dios les había enviado un salvador en la persona de Jesucristo, pero a ellos en su ignorancia lo rechazaban. Pablo sabía que si ellos no corregían el rumbo, arrepintiéndose de sus pecados y reconociendo por medio de la fe a Jesucristo como su Señor y salvador personal, ellos, aunque fuesen judíos, tendrían el mismo destino que el resto de los habitantes de la tierra. Sobre esto, dice el Señor a través de Pablo, traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. ¿Quién en su sano juicio desea, desearía esto? Nadie. Incluso para su peor enemigo desearía que viniese esta a ah, juicio tan grave, tan duro, tan fuerte. Pablo anhelaba la salvación de su pueblo. Les amaba tanto que prefería ser separado de Dios con tal que los judíos aceptaran a Cristo. Sabía que al rechazar a Jesús re estaban rechazando también al único Dios verdadero. Y por esa razón Pablo, cuando iba a una nueva población llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación, llegaba primero a anunciar el mensaje entre los judíos piadosos que se congregaban en torno a una sinagoga. El, así se llamaba el lugar de instrucción y de adoración judía. El amendo de Pablo era que ellos rechazaban el mensaje e incluso le acusaban de ser traidor a su fe. Al repasar la perspectiva de Pablo referente a llevar el mensaje de salvación, ¿qué mueve tu corazón? ¿Qué produce en ti el saber que ahora mismo miles de personas no tienen una esperanza de salvación y se dirigen a la condenación eterna si alguien no les comparte hoy mismo las buenas nuevas de salvación? ¿Eres consciente que entre esos miles de personas que van a la perdición están incluidos familiares tuyos y amigos entrañables? La estima que sientes por ellos es capaz de decir como el apóstol Pablo, Dios, si es necesario, hazme maldición con tal de que ellos alcancen salvación. Mucho me temo que ahora mismo tenemos un exceso de confianza creyendo que porque hemos llevado a nuestros hijos a la iglesia desde que eran pequeños, ellos son salvos. No hay error más grave. La salvación es personal, no es familiar, ni se da tampoco por antigüedad. Puedes tú, estimado oyente, haber estado en una iglesia desde el departamento de Cuneros, pero la salvación no se trata de ir a una iglesia, se trata de una conversión y de recibir por medio de la fe el regalo que Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, te quiere dar. Estimado Padre de familia, no dejes de sentir pasión para que las personas que están en tu círculo de influencia, especialmente tus hijos y tu pareja, aquellos a quienes tratas con frecuencia, con quienes convives todos los días, tu familia, especialmente tu familia se conviertan en creyentes, en discípulos de Cristo, que hoy nos consagremos con espíritu de, or de oración y con intensa pasión al amor que se duele por aquellos que amamos. Hoy hay el humo de mil aldeas, quizá no en continentes tan lejanos como en el África, sino en nuestra ciudad, en las casas. Hay muchas personas que aún no escuchan con claridad el mensaje del Evangelio, Tú puedes hacerlos, puedes compartir un mensaje, un whatsapp, puedes compartir una imagen, pero que no se calle en tus labios de anunciar y proclamar a Jesucristo. Este es el mensaje trascendente que debe ocupar nuestro pensamiento, que debe ser nuestra pasión.